0: به نام جان همراهان عزیز درود میتونم ازتون بپرسم امشب شام چی دارین ناهار فردا چی چقدر برای وعدهای های غذاییتون برنامه‌ریزی کردین یا نه خیلی راحت از رستوران سر کوچهتون و محلتون غذا سفارش میدین و احتمالا هم پیک موتوری براتون میاره دم در خونه ای فکر کنین تو دنیای مدرن امروزی چقدر جواب دادن به این سوال راحته کوزین‌ها انقدر زیادن که اگه هر روز یکشون امتحان کنی بازم واقعا بی پایان به نظر میرسن از درست کردن یک غذای خونگی با استفاده از مواد غذایی تازه‌ای که همین امروز از سوپرمارکت محل یا بازار محلی تهیه کرده این تا باز کردن یک کنسرو پاستا و ریختنش روی پاستایی که در عرض ده دقیقه پختینش تا پختن کامل یک غذای آماده نیمپذی که برای روز مبادا بعد از خرید از به یه گوشه فریزرتون ذخیره کردیم و یا حتی گرم کردن غذای اضافی شب قبل شاید هم موبایل یا لپتاپتون رو بردارین و با دو کلیک از رستورانهای دور و نزدیک غذای دلخواتون سفارش بدین و نیم ساعت بعد هم دم در تحویل بگیریم نوش جونتون سؤال امشب واسه شام چی داریم عمرش خریطودانیه دقیقا به اندازه امر بشر و واسه جواب دادم بهش رو داشتن یه لغمه قضا تا همین دویستی سال پیش روزها شایدم هفته ها برنام ریزی مفصلی لازم بوده آخرش هم لزوماً اندازه تم و کیفیتش حتما اونی نمی که آدما می‌خواستن. بهتون خوش آمد میگم به اپیزود دهم پادکست چیز فهم. اپیزود دهم ما ها تعم داره. همش میخواییم راجع به قضا و خوراکی حرف بزنیم. میشنویم درباره هنر و علم حفظ و نگهداری مواد غذایی روش ها و تکنیک های مختلف و مبتکرانه از ساده و حفظ تاری روش ها تا پیچه و مدرن می‌شناویم درباره مزایا و معایب هر کدوم، ها و مشکلاتشون و بالاخره اهمیت فرهنگی این روش ها سفر به زمانی که بقالی و پرمارکتی و رستورانی نبود که به راحتی هر مقطه غذایی، میوه یا سبزیجاتی که لازم داریم در عرض چند دقیقه تهیه کنیم، حتی اگه فصلشون هم نباشه. ولی قبل از اینکه بشر به حفظ و نگهداری مواد غذایی فکر کنه، یه سری اتفاقات دیگه باید میفتاد تا مفهوم غذا و پشت سرش آدمیزات عوض بشه و تازه اون وقت به فکر نگهداری مواد غذایی بیفته. اول از همه قرار بیشتر این اتفاقات و تغییرات تو خود بدن انسان اولیه باشه. اجداد انسان اولیه یعنی پاکوچیکها رژیگی فیزیولوژی خیلی شبیه به شامپانزه ها داشتن با آرواره و دندونای بزرگ بدون اونا جویدن گیاه و میوه سفت و سخت و نپخته تقریبا غیر ممکن بوده رژیم غذایی عملتا شامل دونه ها، و میوه های کم که نه تنها نیاز به جویدن زیاد داره بلکه حضمشون هم سخت و زمان بره مشکل سختی جویدن با داشتن آرواره و دندان‌های بزرگ پرشده شده بود. میمونه مشکل دیر هضمی مواد غذایی. راه چیه؟ یه روده خیلی هجیمتر و دراستر تا غذا مدت طولانی توش بمونه و قبل از دفع بدن فرصت کنه ویتامین و کالری مورد نیازشو ازشون جذب کنه. این داستان همینجور ادامه داشته تا ظهور همایرکتوس یکی از بارسترین گونه های انسان اولیه با استخونهای سنگین صورت‌های صورتهای و از همه مهمتر تمایز بیشترش با شامپانزه ها یه موجود واقعا دوپا حالا دیگه نوبت کشف آتیشه با قدرت جادویی و دگرگون کنندش این اولین نقطه عطف بزرگه برای قضا و زاقه آدمیزاد ما هم تو اپیزود چهارم پادکستمون با عنوان از زغا سنگ تا خورشید انقلاب انرژی تجدیدپذیر گفتیم که آتیش چجوری کش شده و اینکه که در موردش اختلاف نظره ولی به احتمال زیاد به خاطر آتش سوزی های طبیعی ناشی از حرارت زیاد آفتاب سائقه و یا توسط قداخته های داغ آتش ها بوده کی؟ حدودن یک و میلیون سال پیش برای اجداد ما نیروی اسرارآمیز آتیش اونا را هم جذب خودش میکرد و هم میترسوندشون ولی در آتش آتیش شد تقریبا اولین منبع انرژی برای روشن کردن شبهای تاریک گرم کردن قارها و های اولیه و همچنین برای پختهپس هم نور میداد و هم حرارت پس آدما میتونستن شبا دور آتیش در حال پخت غذای مشترکشون جمع بشن و گل بگن و گل بشنوند هم نور داشتن و هم گرما واسه پخت غذا تازه امترم بوده واسه شون. خطر حمله حیبونا وحشی کمترم میشده یه راهی برای گذران شبهای سرد و تاریک این یعنی آتیش داره مستقیماً جامعهسازی میکنه هرچند فعلا کوچیک و بیشتر محلی از طرف دیگه آتیش با خودش پیشرفت تکنولوژیکی هم میاره البته در مقیاس و اندازه اون زمان هم برای ساخت ابزار بیشتر برای شکار و هم برای پخت و پز غذا اصلا آتش زائقه آدما رو عوض میکنه و انسان خامخار میشه عاشق گوشت کبابی و پخته شده تو اپیزود شماره 5 پادکستمون با عنوان از نجوا تا اموجی که در مورد زبانها و اینکه آدما آدمها چجوری یاد گرفتن حرف بزنن گفتیم که بعضی از زبانشناسا و باستانشناسا اعتقاد دارن زبان و توانایی مکالمه کردن بزرگترین اختراع بشریته به نظر من کشف آتیش و کنترل اون توسط آدمیزاد دومین اتفاق بزرگه خیلی خیلی چیزا رو مدیون این اتفاقی آتیش نه فقط آشپزی و تنوع غذایی رو متعول میکنه بلکه مستقیما رو ساختار بدن آدما تأثیر ای میزاره چجوری؟ حرارت دادن غذا در طول پخت و پست های پیچیده رو تجزیه میکنه پس جویدن غذا آسونتر میشه غذا رو قابل قابلحذمتر میکنه در نتیجه ارزش غذایی بیشتری میده و در نهایت انرژی بیشتری تورید میکنه. آسون تر شدن جویدن قضاها یعنی دیگه آدما نیازی به آرواروهای دندون های بزرگتر ندارن. پس یواش یواش با گذشت زمان آرواروهای انسان کوچیکتر شدن و دندون ها به ویژه دندون های آسیا در مقایسه با نسل های قبلیشون هم آب رفتن و هم استحکامشون کمتر شد دیگه چی تا حالا به شامپانزه نگاه کردین دیدین شیکمهای بزرگ و آویزون دارن باید میدونم یه شامپانزه با شکم صاف و شیش پک پیدا کنین اگه یه روز پیدا کردین حتما ببرین برای سبز تو کتاب رکوردهای گینس دوست داشتین شکمتون اندازه اونا بود البته در زمان حاضر که داشتن شکم صاف و احیانا شیشبک طرفتار بیشتر داره تا داشتن یه شکم آویزون. باور کنین قبل از کشف آتیش و زمان خامخاری آدما شکم آدما از شکم شامپانزهای الان هم بزرگتر بوده طبیعی هم هست دیگه به دلیل خام بودن و سختی جویدن غذاها مقدار زیادی از کار هضم غذا میافتد به عختهش شکم. پس آتیش باعث میشه معدم اون و رودههامون کلی هش میشه از دست بدن، به در شکم چیه شیکم کچکتر و یکل خشکتر. آتش آتیش حتی باعث میشه آدمای اولیه خیلی خیلی پشمالو موهاشون کمتر بشه. چون دیگه آتیش قارها و خونه هاشون داره گ میکنه، پس نیازشون به موی زیاد برای گرم موندن به تدریج کم میشه چون موی کمتر برای انتقال بهتر گرما از آتیش به بدن انسان مناسبتره ولی مهمترین اتفاق قرار یه جای دیگه بیفته افزایش اندازه مغز و تغییر شکل جمجمه به خاطر پختن و مصرف یه رژیم غذایی مقربی و پر انرژی انرژی ما به دست اومده از بقیه اندامها تغییر نصیر میده به سمت مغز و باعث رشد نسبتا بیشتر مغز میشه محاسبات و تخمین‌های باستانشناسا و انسانشناسا نشون میده که به خاطر این فعل و انتعالات احتمالاً مغز آدم تا دو برابر رشد کرده حالا آدمیزاد کلی وقت اضافه داره که قبلا صرف دربه در دنبال غذا گشتن و جویدن غذا میکرده. پس با وقت اضافه چیکار میکنه فکر و تحلیل و میره سراغ کارهای کمتر یدی و بیشتر فکری شاید بتونیم ادعا کنیم که یه جوری هوشمندی امروزمون رو مدیون کشف آتیشی جمجمه آدما هم تغییر میکنه قبلا مقز کوچیکتر بود آرواروها و دندونا بزرگتر پس شکل جمجمه خیلی کشیده بود به سمت پایین حالا مغز بزرگتر شده و جای بیشتری لازم داره. آرواره ها و دندونها ها شدند شدن و دیگه اون فضای بزرگ قبلی رو لازم ندارن. اینجام شاید بشه گفت شکل تقریبا گرد جمجمه علانمون و بازم مدینه آتیشی. البته بعضی از محققا میگن روزومن آتیش باعث این اتفاقا نشده و فقط کافی بوده آدما ابزار مناسب داشته باشن تا بتونن گوشت شکار رو خرد کنن و فراوری کنن که راحتتر جویده بشه و هضم بشه. ولی تئوری برتر همینه که قبلش شنیدیم. یه مقدار از اینا که شنیدیم از یه کتاب بسیار جالب و خوندنی به اسم Catching Fire: How Cooking Made Us Human. نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی احتمالاً اسم فارسیش بشه کشف آتش چگونه آشپزی ما را انسان کرد نوشته سال 2009 توسط یه دانشمند انسانشناسی آقای ریچارد رانگ هام. این آقا یه جمله خیلی قشنگی تو این کتاب میگه جملهش اینه ما آدما غذا می‌پزیم چون میتونیم فکر کنیم در ادامه میگه بهتره بگم ما آدما میتونیم فکر کنیم چون میتونیم غذا بپزیم یا یه جای دیگه کتاب میگه اگه ما میخواستیم مثل شامپانزه ها یا گوریل ها خام بخوریم بیشتر از نصف روزمون صرف جویدن غذای خام میشده. دیگه وقت فکر کردن نبود که بقیهش هم که دربه در دنبال غذایی یا شکاری تازه استراحت کردن هم بمونه سر جاش که میرسی معاشرت کنی با بقیه به همین دلیل ایشون اعتقاد داره که داشتن قبیله و روستا، شهر، جامعه، ملت، کشور و مشابهشون رو مدین آتیشیم. تو بین همه جانورا و حیبونای دیگه ما کمترین زمان و صرف غذا خوردن می کنیم. این یکی از تفاوت‌های های بزرگ بین ما و حیات وحشه. این یعنی وقت بیشتر برای فکر کردن. آقای ریچارد رانکام نویسنده این کتاب برای اینکه بفهمه خامخوری رو آدمای اولیه چه تأثیری داشته سالها نه تنها با شامپانزه زندگی میکرد و هرچی اونا میخوردن و ثبت و مکتوب میکرد بلکه تصمیم گرفته هرچی اونا میخورن اونم بخوره البته به جز چیزایی که شاید چندشاور باشن. یه استفاده مهم دیگه آتیش تو روش های نگهداری مواد قذایی ولی قبلش یه موضوع مهم به دیگر رو بشنویم بعد میدیم سراغ این روش ها نقطه عطف بزرگ بعدی زندگی آدمای اولیه کشاورزیه. شاید بهتره بگیم انقلاب کشاورزی چرا انقلاب کشاورزی؟ چون بشر رو از آوارگی و دربدری نجات میده موفقیت تو کشاورزی که باعث میشه تا حد زیادی از نیاز دائمی بشر برای جستجوی مداوم مواد غذایی کم بشه لازمم هم نبود همه مستقیم درگیر کشاورزی بشن میتونستن تو کارهای دیگه و غیر مستقیم مشغول بشن مثلا ساخت ابزار کشاورزی وسایل آشپزی و یا تبدیل محصولات کشاورزی به مواد غذایی دیگه و یا حتی تو خود شغل آشپزی این یعنی آدمای بیشتری تو جامعه لازمه و در نهایت یعنی زاد و ولد بیشتر و رشد جمعیت اولین محصولات کشاورزی چیا بودن؟ غلات عمدتان گندم جو و برنج افتخار کاشت گندم و جو میرسه به منطقه هلال حاصلخیز خاور میانه تمدن، زمین زمینهای هموار و مناسب برای کشاورزی خاک بسیار حاصلخیز، دسترسی نسبتاً فراوان به منابع آبی و رودخانه‌های مثل دجله، فرات و نیل. این منطقه شامل مناطقی از جنوب ایران، جنوب عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل و شمال مصر. این مناطق کنار همدیگه یک شکل کاملاً شبیه به هلال ماه درست می‌کنند. خوزستان پربرکتمون هم جز به این هلاله. البته متاسفانه در طی تاریخ این هلال حاصل خیز در گیر چالش های بسیار زیادی میشه که موضوع بحثمون نیست شاید یه روز بریم سراغش. از حدود ده تا دوازده هزار سال پیش گندم و جو توی این منطقه کاشت و برداشت میشده ولی برنج تقریبا سه هزار سال بعدتر وارد سبد غذایی آدم میشه یعنی تقریبا نه هزار سال پیش کجا؟ بیشتر تو شرق آسیا و توسط چینی برنج انقدر تو فرهنگ چینی ارزش بالایی داشته که حتی از برنج سیاه برای پرداخت مالیات استفاده میشده الان شاید برنج برای بعضی یه قسمت جانبی غذا باشه ولی هنوز قسمت اصلی غذای بیشتر از پنجاه درصد جمعیت جهانه یعنی بیشتر از 4 میلیارد نفر فقط یه لحظه تصور کنین مقدار برنجی که هر سال برای تغذیه این همه آدم کشت و برداشت میشه یه چیزی بین 500 تا 600 میلیون تن تازه با این حجم تولید برنج ردیث سوم غلات تولیدی دنیا رو داره ذرت و گندم با اختلاف های اول و دومه شاید جالب باشه بدونین با اینکه برنج سفید، قهوهی، سیاه، دمکوتاه، دمبلند و جاسمی راهیشترین برنج های دنیا ولی بیشتر از ست هزار نوع مختلف برنج داریم. واسه همین برنج رکورددار تنوع یک محصول کشاورزیه و احتمالا مزه کردن همشون عمر کوتاه ما غیر ممکن. تقریبا همزمان با کاشت برنج ولی اون طرف دنیا و تو مکزیک کاشت و برداشت زررت هم شروع میشه. زررت میشه اوت اصلی تمدن‌های قاره آمریکا از جمله آستک ها و مایه ها. حالا از یه طرف کشاورزی یه دنیا جدید به روی بشر شکارچی باز میکنه و تا حد زیادی آرامش و آسایش و راحتی خیال براش میاره دیگه لازم نبوده دوباره شکار برن و روزها در به در بگردن دنبال شکار و گیاه های وحشی قابل خوردن ولی از طرف دیگه خوردن هر روزی محصولات کشاورزی به ویژه مواد سرشار از کربوهیدرات و قند واسه بشر گوشخوار یه مشکل بزرگ درست میکنه بیماری های لثه و دندان قلات نسبت به گوشت شکار از یه طرف قنده بیشتر دارن و از طرف دیگه باعث اسیدیته بیشتر دندونا ها میشن های پیدا شده از شکارچه باستانی نشون داده که اونا خیلی به ندرت این بیماری ها رو داشتن ولی بلافاصله بعد از انقلاب کشاورزی این بیماری ها به شدت زیاد میشن رغم افزایش این بیماری ها بشر دلش نمیخواست دست از این زندگی راحت تر بکشه از یه طرف هم مزه گوشت زیر دندونش مونده بود. از یه طرف دیگه بدون خوردن گوشت بیماری لسه و دندان زیاد شده بود. اصلا سیستم گوارشیش به خاطر فقدان تنوع مواد به غذایی به هم ریخته بود. چاره چی بود؟ به جایی که برن دنبال شکار حیوانای وحشی، حیوونا رو بیارن پیش خودشون و اونا رو پرورش بدن. این یعنی تولد دامداری. اهلی کردن و پرورش حیبونایی مثل گاو بوستان، بز شتر اسب و خوک آدما نه فقط خود حیوانای وحشی و اهلی کردن بلکه با زاد و ولد حیوانای بزرگتر و قویتر و جفتگیری و ترکیب اونا با همدیگه گونههای جدیدتری به دنیا آوردند گونههایی که بدون دخالت آدمی نه تنها وجودشون ممکن نبود بلکه حتی در صورت وجود هم نمیتونستن تو حیات وحش زنده بمونن. دامداری شد یه منبع پروتئین بسیار در دسترس. شیر و انواع لبنیات رو هم مدیون اهلیسازی سازی و پرورش حیبونا هستیم. ترکیب دامداری و کشاورزی و گذار از سبک زندگی اشایری به روستایی و جوامع ساکن درسته که باعث تأمین پایدارتر مواد غذایی میشه ولی یه مسئله جدید درست میکنه تولید مازاد و مواد غذایی اضافه یه ماده غذای چون فصلش بود به مقدار زیادی در دسترس بود ولی مثلا زمستون که میشد دیگه هیچی ازش پیدا نمیشد پس باید میرفتند دنبال راههای سازی و نگهداری بلند مدت مواد غذایی چیکار کنیم تا چند ماه دیگه که نه حیوونی واسه شکار هست و نمیوه و سبزیجاتی از گشنگی نمیریم. هرچی تا اینجا گفتیم و شنیدیم مقدمه بود تا برسیم به همین نقطه. چه کنیم با مواد غذایی اضافه؟ اینقدر از مواد غذایی و گوشت و کباب و نظیرشون گفتیم که گشتمون شد. حالا بریم در یخچالمون رو باز کنیم و ببینیم چی داریم. شیر، ماست، پنیر شاید یکی دو کالباس یه ماهی دودی یه تیکه گوشت نمکسود شده، یه شیش خیاشور، یه قوطی آبجو الکلی یا بدون الکل، انواع سس، کیشمیش. همه اینا به جز اینکه همشون خوراکن و انرژیزا یه خصوصیت مشترک مهم میدارن چی؟ برای نگهداری بیشترشون و افزایش طول عمرشون فراوری شده هستند شاید با روشهایی که عمرشون به هزاران سال برسه هممون هم میدونیم که این کارا رو کردن که مواد غذایی فاسد نشن و هفته ها و شاید ماها ازشون استفاده کرد ولی اصلا چرا مواد غذایی فاسد میشن فساد مواد غذایی یه فرایند پیچیده است و تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی، شیمیایی و حتی فیزیکی، مهمترینشون فعالیت‌های باکتری‌ها و کپک‌ها یا همون قارچ هاست. ولی وجود رطوبت، اکسیژن، آنزیم‌های خود ماده غذایی و سطح اسیدیته ماده غذایی هم باعث فاسد شدن غذا میشه. خیلی وقتا همزمانی اینا با هم سرعت فساد ماده غذایی رو میبره بالا. همین الان مطمئن باشین یه گوشه تو خونتون یه سری باکتری و قارچ خیلی آروم و بیصدا از فرصتی که گرما، رطوبت و مواد مقذی واسهشون فراهم کرده با شعر و شوق فرابون در حال پذیری از خودشون هستن و به سرعت هم تکثیر میشن. اونا آنزیم هایی تولید میکنن که با تجزیه اجزای غذا باعث تغییر تو بافت، رنگ و تعمش میشن. و آخر سر هم اونا رو بدمزه و بدشکل و فاسد میکنن اصلا همین که غذاها تو فضای آزاد باشه و هوا و در نتیجه اکسیژن بهش برسه به خاطر اکسیده شدن یعنی واکنش های شیمیایی بین اکسیژن و مواد غذایی به خصوص روغن ها و چرمی ها فاسد میشن آنزیم های داخل مواد غذایی وقتی اون ماده مثلا میوه یا گوشت زنده هستند یعنی وقتی هنوز میوه از درخت چیده نشده و وقتی هنوز اون حیوونه زنده است به طور طبیعی تو سلول ها تکثیر می و کمک میکردن به رشد میوه یا حیوان و یا سبزیجات ولی حالا چی؟ اونا هنوز فعالن ولی دیگه میوه و سبزیجات یا احیانان حیوان به کمک اونا نیازی ندارن به جایش چی میکنن؟ سرعت بقیه فرایندهای شیمیایی رو زیاد میکنند رطوبت هم به همه فرایندهای فساد کمک میکنه واسه همین حس رطوبت یکی از مهمترین روشهای نگهداری مواد غذایی، حشرات و ها رو هم یادمون نره ممکن تو غلاتی نظیر برنج و گندم حشراتی که وول میخورن دیده باشین اونام یا عامل دیگن خب چکار باید کرد طبیعتا افزایش طول عمر مواد غذایی با حسب عوامل فاسد کننده و یا حداقل اقل کند کردن اثرشون. آدمی زاد بیشتر از چهارده هزار ساله که یاد گرفته غذایش رو برای مدت طولانی نگهداری کنه. جالب این که ما هنوز هم از قدیمی ترین روش نگهداری مواد غذایی مرتبا استفاده میکنیم کدوم؟ خوش کردن ماده غذایی. این اولین راهیه که به ذهن آدمیزاد رسید. شایدم خیلی شانسی شانسی با استفاده از نور و گرمای آفتاب یه روش خیلی ساده ولی پرکاربرد. روش خوش کردن غذا با استفاده از نور و گرمای آفتاب خیلی اتفاقی کشف شده. شاید مثلا یک تیکه گوشت شکار جلوی آفتاب جا مونده و بعد خوش شدن آدما احتمالاً از ناچاری و گشنگی یکی دو بار خوردن و گفتن اه این چقدر مزش خوبه. نه تنها مزش خوبه مریض که نشدیم. پس بیایم خودمون گوشت یا مثلا یه میوه اضافه رو بذاریم جلو آفتاب تا خوشک بشه. مصری ها خیلی ساده مواد غذایی رو میذاشتن جلوی نور مستقیم تا رطوبت توشون تبخیر بشه و باکتری ها و قارچ ها محیط مناسب رشد نداشته باشن. هنوز هم خیلی از خانواده این کارو میکنن. به احتمالان هم دیدین و استفاده کردیم. از انواع گوشت و ماهی ها بگیر تا میوه ها و سبزیجات، گوجه فرنگی، انجیر، خورما، کشمش، زردالو، قاچ، سبزیها و کلی مواد خوراکی دیگه. البته طبیعتا روشی مناسب برای مناطق خشک و نیم خشک با آفتاب نسبتا زیاد. از قدیمم تو مصر و روم و سراسر مدیترانه استفاده می‌شده مشکلش چیه یکیش شدن ناهموار ماده غذایی یعنی همه جاش به یه اندازه خشک نمیشه. بعدیش آلودگی مثلا با گرد و غبار حشرات و حیوانات و آخرش اینکه این روش خیلی وابسته است به شرط آب هوایی اگه آفتابی یا هوای خشکی نبوده عملا این راه جواب نمی مگه اینکه از آتیش استفاده میکردن و یا دودیشون میکردن. به موقعش میریم سراغ این روش ها. تو میدی یه روش خوش کردن مرسومتر استفاده از باد و چرخش هوای گرم بوده. مثلا تو یونان و روم باستان نیوایی مثل انجیر رو با دقت روی قفسهای خوشکم می تا خوش بشن. معمولا لابلا گیاهای خوشبویی مثل پونه کوهی و آویشن هم اضافه میکردند تا عطر و طعم خوبی به اونا بده یا اینکه ماهیگیرا سیدشون رو بعد نمک سود کردن از تنابا آویزون میکردند تا باد و خورشید اونا رو خوش کنن. درست شبیه اون قدیما که مامان بزرگامون رشته خونگی درست میکردند اونا بعد از درست کردن خمیر خمیر و خورد میکردند به تیکهای کوچیکتر بعد با وردنه اونا رو پهل میکردند آخر با یه دستگاه خونگی رشته 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 ها رو بلافاصله رو تنابا آویزون می تا خشک بشن رشته های خوش شده ماه ها موندگاری داشتند و مخصوص غذاهایی مثل پلو و آش رشته آش و رشته پلو. برنج نسبت به الان که همه بازارا پر شدن از انواع برنج بیکیفیت هندی و پاکستانی نسبتا قیمت بالایی داشت و یه راه حل این بود که برنج رو با رشته کلوپ بپزی خیلی خیلی هم رو خوشمزه تر میکرد. بگذرید بعد از کشف قاره جدید یا همون آمریکا مهاجرا و ماجراجویایی که به هر دلیل از سرتاسر سر دنیای قدیم و به خصوص اروپا پشن گذاشته بودن تو آمریکای شمالی با یه غذای جدید آشنا شدن پمیکان مخلوطی از گوشت بدون چربی خوابونده شده تو چربی حیوانی داغ و بعد کوبونده شده با مخلوط توت‌های طبیعی خوش شده گوشت بدون چربی شکارهای بزرگی مثل بوفالو و گوز رو برشهای نازک می‌دادن بعد به طور طبیعی جلو خوش خوش می‌کردن یا یعنی اینکه با آتیش ملایم تفت می‌دادن انقدری که ترد و شکننده بشن بعد این تیکی های گوش رو می‌ریختن و تیکه پوست دباقی شده همون حیوان که به زمین چسبونده بودن بعد انقدر با یه تیک سنگ یا چوب بزرگ گوشت رو میکوبیدن تا تیکی های گوشت تقریبا پودر بشن این پودر گوشت کوبیده شده رو با چربی زوب شده حیوانی به نسبت مساوی مخلوط کردند. بعضی وقتا هم پودر میوای خوش شده مثل زغال اخته یا یه نوع توت وحشی رو به مخلوط گوشت و چربی اضافه میکردن آخر سرم مخلوط به دست اومده رو می تو کیسای پوست تا خونک و سفت بشن. میگن این غذا از یک تا پنج سال سالم میمونه. پمیکان در همین حالت قابل خوردنه. مخصوصا برای شکارچی‌ها و گاهچرون که مدت طولانی رو رو اسب هستن. ولی معمولا با اضافه کردن سیب زمینی و پیاز وحشی خورشت پمیکانم درست می کنن. روش اینقدر ساده است که به نظر من اگه اهل کوهنوردی و هاکینگ هستین و میخواین یه غذای ساده و مقابلی و سبک با خودتون به براحتی میشه تو خونه با استفاده از فر و ماکروفر و نظیرشون درست کرد یادم قدیما هم رو تیکه تیکه میکردن و تفت میدادن تا کمی صفت بشن و بش برای مدت طولانی ازشون استفاده کرد. گوشت قیمه ها را هم طبیعتم میشه اینجوری اینجور کشمش از معروفتری انگور رسیده و خوش شده. فرقی هم نداره انگورش بیدونه باشه یا دونه دار. یه خوشگواره بسیار مقذی قدیما برای خوش کردن انگور اونو تو زیر زمین خونه آویزون می و تبدیل به کشمش بشن. یه روش سنتی و عالی که ارزش غذایی انگور از بین نمی و رطوبت کشمش هم تقریبا یک چهارم میوه تازه میشد که اینم یعنی فضای خیلی کمتر برای نگهداری. یه مشکلش این بود که فرایند خوش شدن متوقف نمی شد و حبه های به مرور کچکتر و خوشتر می شدن. مشکل دومیش این بود که مقدار تولید شده احتمالا فقط کافی بود برای مصرف خود اون خونواده. برای حل مشکل اول من یادم تو اتاقاک های مخصوص تو خونای قدیمی انگور رو با نخهای کلوفت محکم میبستن و از سخت آویزون میکردن به هر که نخ حداقل دقل خوش انگور شاید هم بیشتر بعد از پایین بهشون دود گوگرد میخوروندن کشمیشی که اینجوری به دست میمود خیلی زرد و تلایی بود البته الان ثابت شده کشمیشهای تهیه شده با این روش برای سلامتی مزره تو زبان آزری به این انگورا میلاخ یا اسما üzümam میگن استفاده از گوگر تو این روشم نسبتاً منسوخ شده برای تولید زیاد کشمش مجبور به استفاده از تیزاب هستند یه ترکیب شیمیایی که از کربونات سودیوم تهیه میشه انگورای چیده را داخل سابته فلزی می‌ریزن بعد اون‌ها به مدت یه دقیقه داخل تیزاب میذارن. بعد از آبکشی جلو آفتاب پاه میکنن. برای این کار معمولا از یه فضای خیلی بزرگ، صاف، شیبدار و رو به آفتاب استفاده میکنن جوری که انگورا رو همدیگه تلمبار نشن و به همشون آفتاب بخوره. تو فواصل زمانی یکسانم انگورا رو زیر رو میکنن تا یک نواخت و همگون خشک بشن. یه تیزاب هم داریم که برای کارهای ساختمونیه و کلن با تیزاب کشمیشی فرق داره. اگه یه روز خواستیم خودتون کشمش درست کنین یه وقت خدای نکرده از اون استفاده نکنین یه نوع کشمیش هم داریم به نام مویز انگور این نوع کشمش، انگور شاهانی و سیاهه و درشتر از کشمش زر مویز سرشار از ویتامین های مختلف و املاح مورد نیاز بدن یه خوشکار مناسب روسا و شفقای سرد و تاریک زمستون ابتکار مردم شمال افغانستان برای نگهداری انگورم خیلی جالبه و به درد بخور استفاده از های دولایه گلی به نام کنگینه اونا های دولایه گلی می‌سازن و می‌ذارن تا خشک بشن بعد انگور یا هر میوه دیگه‌ای رو توش قرار میدن دو طرف لایه‌های گلی رو هم میچسبونن که دیگه هیچ مجرایی برای نفوذ هوا به داخل نمونه و ظرف‌های گلی رو می‌ذارن جاهای خنک و سرد و، دور از نور آفتاب معمولا تو زیر زمین اینجوری هر وقت دلشون خواست انگور نسبتاً تازه دارن بدون مواد نگهدارنده و احتمالا شیمیایی مضر به روش های مشابه هم میشه میوه‌های دیگه رو خشک و نگهداری کرد آلو، زردآلو، شلیل، لیمو، پرتقال، آلبالو، انبه، موز، انجیر و خیلی‌های دیگه برگردیم به روش های خوش کردن مواد غذایی. از قرن هیچ دبه بعد جدیدی مثل الکتریسیته و گاز و نفت وارد خونه شدند و پشت سر اونا انواع و اقسام دستگاه های مختلف پخت و پس از یخچال و فیرزر گرفته تا انواع خوشکن همین الان هم بریم موازه های لوازم خونهگی میتونی انواع و اقسام دستگاه های خوشکن خونهگی رو تحییه مدام هم تکنولوژی‌های های جدید ایشون اضافه میشه. مثلا دستگاه های خوشکن با خلا خوشکنه انجمادی با اشعه مادون قرمز با میدان مغناطیسی با میدان الکتریکی پالسی و ترکیب اینا. تاثیر این دستگاه چی بوده؟ به خشک کردن سریتر مواد غذایی توی محیط بسیار کنترل شده. ولی قبل از هر چیز بریم بخش بعد و با یه روش جالب آشنا بشین. روش چی؟ Dry Aging. درای, ایجین. درای ایجین، که ظاهرن میتونیم تو فارسی بهش بگیم بیات کردن ماده غذایی به خصوص برای انواع گوشته. یه فرایند کاملا کنترل شده است برای خوش کردن گوشت امدتاً گاو و بوسالب و نظیرشون. که چی بشه که تو شرایط کنترل شده به آنزیمهای طبیعی داخل گوشت فرصت کافی بدن تا از یه طرف فیبرهای سفت و ازولانی گوشت رو تجزیه کنند و از طرف دیگه لطافت و تردی و طعم گوشت رو زیاد در واقع همزمان با جذب رطوبت گوشت یه مقدار بافت داخل گوشت تیه این فراین تجزیه میشه و عطر و طعم و تردی میگیره. یه گوشت خیلی ترد و لطیف که انگار با هر گازی خودش آب میشه و نیازی نیست بیشتر گاز بزنید. بسیار هم خوشمزه است. وقتی یه استک با گوشت خشک و بیات شده میخورین در واقع گوشتی رو میخورین که کلی آنزیم و باکتری توش داره. البته نگران نباشید، اونا هم مفیدن، هم کنترل شده. واسه این اضافه شدن تا تعم و عطر خوی به گوش بدن و همزمان هم مریضتون نکنن. این فرایم گوشتی با محتوای چربی زیاد و به طور همگون و مساوی پخش شده لازم داره. گوشت تمیز شده رو به صورت لاشه کامل یا نصفه و یا یه قسمت خیلی بزرگ مثلا یه شقرون کامل داخل خوشکنهای مخصوص برای چند هفته آویزون می ممکنم هست داخل کیسه پلاستیکی خشک و غیر قابل نفوذ قرار بدن. در نهایت معمولا حداقل 1 و وزن گوشت که عمدتا رطوبت بوده از بین میره. و یاد کردن گوشت معمولا باعث رشد یه سری قارچ و کپک هم رو سطح خارجی گوش میشه. البته این به معنی فاسد شدن گوشت نیستش، بلکه فقط یه پوسته خارجی روی سطح گوشت درست میشه. این پوسته اتفاقا برای جدا کردن محیط بیرون و داخل گوشت در حال بیات شدن خیلی هم لازمه. معمولا هم قبل از پختن گوشت یا مصرفش اونو می بردن. یه سری از پنیرها و حتی میوه‌ها رو هم با فراین مشابه بیات میکنن. اصلا بیات کردن یه بخش اساسی پنیر درست کردنه. هر نوع پنیری بسته به نوعش برای یه زمان مشخصی بیات و کهنه شده. اصلا یه سری از پنیرها برای ایجاد بافت و طعم منحصر به فرد خودشون حتما باید کنه و بیات بشن. ولی برای درست کردن پنیر و قبل از اینکه به محلی خشک و بیات کردنش برسیم اول باید فرایند تخمیر اتفاق بیفته واسه همین داستان پنیرا رو یه جایی گوشه زهنتون نگه داریم تا اول بشنویم از تخمیر بعدش سراغ این های بسیار خوشمزه میریم تخمیر مواد غذایی شاید برخلاف تصور ها فقط واسه درست کردن مشروبات الکلی نیستش اینم در اصل یه روش نگهداری مواد غذایی و قدمتی داره به اندازه روش خوش کردن تخمیر یه فرایند شیمیاییه که توش ها و سایر ترکیبات عالی به ترکیبات سادهتر تجزیه میشن اغلبم میکررگیسم مثل باکتری مخمرها یا کپک ها این فرایند را سرعت میدن. تعریف ارمیش تو شیبی میشه استخراج انرژی از کربیدرات ها در قیاب اکسیژن پسیه فرایند غیر جالبیش اینجاست که به طور طبیعی تو طبیعت و همچنین تو دستگاه گوارش همه هیبنا از جمله آدما هم اتفاق میفته اصلا اسید لاکتیک تولید شده تو بدنمون، وقتی که ورزش یا فعالیت فیزیکی سنگین میکنیم، به خاطر تخمیری که تو بدنمون اتفاق افتاده و کمبود اکسیژن ناشی از اون که در نهایت اسید لاکتیک تولید میشه، و به خاطر اون احساس خستگی میکنیم. حتی بر بعضیا انقدر مقدار این تخمیر تو سیستم قوارهشون بالاست که اگه ازشون تست الکل بگیرن، جواب تستشون ممکنه مثبت بشه. یعنی انقدر تورید الکل به واسطه تخمیر مواد غذایی به خصوص ها مثلا نون، تو میداشن بالاست که انگاری الکل میشیدن. این یه بیماریه که بهش میگن سندرم آبجوسازی خودکار یا سندروم تخمیر روده. یه مورد معروفش یه خانمیه که چندین بار و آخرین بار تو سال 2015 تو نیویورک تست الکلش مثبت میشه و به جرم رانندگی تحت تاثیر مشروبات الکلی دستگیر میشه. چندین بار این اتفاق میفته. تیم پزشکی و حقوقیش بعداً ثابت میکنن که واقعا این خانم دوچار این بیماری هست و مشروبی نخورده بوده. مخمرای طبیعی همه جا پیدا میشن. تقریبا در هر محیطی از پوست میوه ها گرفته تا روده حشرات و پستانداران حتی تا اعماق اقیانوسا حدود ده میلیون سال پیش اجداد ما انسانها شروع کردن به جمع آوری و خوردن میوههایی که از درخت‌های جنگلی رو زمین افتاده بودند بدون اینکه بدونن یه اتفاق جادویی تو میوه افتاده باکتری‌ها و مخمرای طبیعی تونسته بودن وارد میوه بشن و تخمیرشون کنن از اون طرف آدما به لطف یه جهش ژنتیکی که به تازگی تو بدنشون اتفاق افتاده بوده به جای اینکه از مصرف میوه‌های تخمیر شده مریض بشن تونستن با خیال راحت اونها را هضم کنن کاداری بیشتر مزه بهتر و اثر مهمتر مریضی کمتر موی تأسیدی به دست اومده از بدن آدما در مقابل میکروب‌های مزر محافظت میکنه به همین سادگی همین اتفاق به ظاهر ساده سنگ بنای عشق علاقه زیاد آدم به قضاها و نوشیدنی های تخمی شده شاید هم سال قدمت داره تخمیر مواد غذایی یه چیز جادویی به حساب میمده نمیدونستن در و چیه علم شیمی که چه ارس کنم هنوز کیمیاگریم به وجود نیمده بوده ولی به هر حال از قدرت جادویی آنزیم هایی که قطر و تم میداده استفاده می و خوششون می اومده و سرخوش هم می شدن. آب جو که پشت سر آب، چایی و قهوه الان سه نوشیدنی که مصرف دنیاست، همینطور خیلی اتفاقی ساخته شده کجا؟ شواهد باستن شناسی میگن دوازده هزار سال قبل و تو همین بیل و نهرین خودمون ما بین دجله های دجل و فرات، قسمتی از بخش شمالی. الال حاصل خیزی که یه خود جلوتر راجع بهش شنیدیم. سومری ها که یه از قدیمی ترین ساکنان این منطقه بودن حتی الهه آبجو و آبجو سازی داشتن. الهه نینکاسی تو یه سری متون ادبیشون هم کلی به این الهه اشاره شده به خصوص تو شعر نینکاسی که در اصل راهنمای آبجوسازی که تبدیل به شعرش کردن. نوشیدنه نوشیدن الکلیم. فقط برای سرخوشی و احیانن مستی نبوده بلکه خیلیا اونا رو می نوشیدن تا مریض نشن در واقع براشون در حکم آب تصفیه شده بوده به دلیل وجود خیلی خیلی کم میکروبها توشون نسبت به آب تصفیه نشده یادمون نره مثلا ده دوازده هزار سال پیش آب لوله کشی و بهداشتی نداشتن که شاید اصلا این قدیمی روش تصفیه آب برای نوشیدن باشه آب جو فقط یه نوشیدنی نبوده. یه ماده غذایی خیلی مقوی به حساب میمده، مثلا تو مصر باستان حتی توش نون تیریت می و و یا اینکه یه پیشکشی رایج به خداها و فرمانده ها بوده. یه سی از باستانشناسا ها عقیده دارند آدم اولیه احتمالا کشاورزی و مثلا کاشتن جور یاد گرفتن نه به خاطر پختن نون بلکه برای تخمیرش و تبدیل به نوشیدنی دلخواهشون شواهدی داریم که نوشیدنی الکلی محبوب بعدی یعنی شراب حددودا 6 هزار سال بعد ساخت آبجو و تو ظروف سفالی تخمیر می شده. احتمالا تو کشور گرجستان الان میشه گفت کشف این دوتا نوشیدنی الکلی و خود فرایند تخمیر فرهنگ غذا خوردن روش های غذا و توانایی بدن آدما برای هضم غذاهای تخمیر شده رو برای همیشه دگرگون کرده اولیش همون جهش جنتیکیه که به آدما توانای هضم غذاهای تخمیر شده رو بدون مریض شدن میده بعد تا باعث میشه کاداری بیشتری به دست بیارن دومیش نقش تخمیر تو تغییر سیستم چشایی و تشخیص مزه هاست دیگه مزه ترشی رو متوجه میشیم مدیون فرایند تخمیریم قبلش گیرنده های چشاییمون خیلی قدرت تشخیص مزه ترش رو نداشته اینکه میتونیم مزه ترشی رو بفهمیم خیلی مهمه یه سیگنالی به مغز که فرایند هضم غذا خیلی زودتر از اینکه ما بدونیم موقع تخمیر شروع شده و ما الان غذای مغزیتر و قابل حضمتری میخوریم پس تعم ترش خیلی مرتبط با غذاهایی که در حال تخمیرند مانند انواع توشی پنیر، ماست و سایر غذاهای های شده تو بعضی فرهنگ ها و در کنار مزه های اصلی شیرین، توش، شور و ترخ یه مزه دیگه هم داریم اومامی که یه کلمه ژاپنیه، به معنی خوشمزه یا تعم مطبوع گوشت پخته یا سوپ گوشت چه ای میده اومامی میشه همون مزه که گیرنده های چشایی مخصو خودشو داره اینکه تونستیم این مذاره تشخیص بدیم هم رابطه مستقیم داره با فرایند تخمیر. تازه غذاهای تخمیر شده یا دنیا فایده دیگه هم دارن. اونا کلی پروبیوتیک دارن. پروبیوتیک ها باکتوریای مفیدی هستند که خیلی به سلامت رودامون کمک می جذب مواد مغذی رو زیاد میکنن. سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت میکنن. گلاب جلو جلو های مثل اسهال و یبوست رو می گیرن حتی خاصیت آنتیبیوتیکی دارن. با خوردن غذاهای تخمیر شده، هم مقدار زیادی پروبیوتیک وارد سیستم گوارشیمون میشه و هم یه سری میکروب مفید دیگه که بدنمون لازم داره. خلاصه، تخمیر نه تنها شد یه وسیله برای حفظ غذاها، بلکه کلی اثر مفید داشت روی مذه های دوست داشتنی سلامت دستگاه گوارش، ایمنی بدن آدما و شد پلی برای رابطه خوب بین ما و میکروب‌های های مفید. ها با تخمیر هم نوشیدنی خیلی مغزی درست می‌کردند، هم به قضاهاشون موندگاری طولانی می دادن. چجوری؟ اولش اینکه تخمیر یه محیط اسیدی درست می‌کنه. نمونش همون اسید لاکتیک که قبلا گفتیم یا مهمتر از اون اسید استیک که یه طعم آشنایی برای هممون مزه ذیلی و یا یه مقدار تندترش سرکه این محیط اسیدی خود به خود جلوی رشد باکتری های مضر رو میگیره انگار که نگهدارنده طبیعیه از طرف دیگه چون در طول تخمیر مخمرها قندها و مواد مغذی موجود مصرف می‌کنند دیگه تو ماهید قند و مواد مغزی کمتری واسه ادامه حیات میکرو ارگانیسم های فاسد پیدا میشه به همین دلیل ساده و رقابت شدید بر سر منابع غذایی های فاسد کننده غذا کمتر رشد میکنن و کمتر تکثیر میشن دلیل بعدی کاهش اکسیژنه که برای رشد میکروبهای مضر رو فاسد کننده غذا لازمه تخمیر تو شرایط بیهوازی که توش اکسیژن محدوده رخ میده واسه همین دیگه اکسیژنی واسه میکروبای فاسد کننده وجود نداره که بتونن روش زیاد بشن در نهایت محیط اسیدی تر میشه که خوشایند خیلی از میکرو فاسدکننده های فاسد کننده نیستش اونا ترجیحشون چیه؟ محیط خونسا یا قلیایی تو محیط اسیدی یا فعالیتشون کم میشه و یا خودشون از بین میرن یه اتفاق دیگه این وسط برای بعضی از نواد غذایی به خصوص سبزیجات میفته. اونا قسمت عمده بافتشون هم حفظ میکنن. مثلا وقتی توشی سبزیجات درست میکنیم تخمیر باعث میشه بافت اصلی و شکل قیقافی اونا دست نخورده باقی بمونه. کمی طورتر میشه و برای زمان طولانی سالم تر میمونه. مذایع تخمیر انقدر زیادن که احتمالا یه اپیزود کامل وقت ببره ما اینجا ازشون رد میشیم ولی اگه دوست دارین و بیشتر میخواین راجبش مطالعه کنین کتاب خیلی کامل و مفید Fermented Foods for Health یعنی قضاهای تخمی شده برای سلامتی نوشته دیگر دیر راولینگ رو معرفی میکنم از اسمشم مشخصه مذاهای قضاهای تخمی شده رو بررسی میکنه ولی کلی هم راه روش عملی میده برای گنجوندن اونا تو رژیم قضایی روزانه. یه نمونه خیلی کاربردی تخمیر به درد دریا نورده چند سال پیش رسید و خیلی از مرگ نجات داد. دریا که مجبوردن ماه ها و شاید سال رو کشتی بمونن دوچار بیماری خیلی خطرناک اسکربی یا اسکربوت الان میدونیم که کمبود ویتامین سی یا اسید اسکوربیک تو رژیم غذایی دلیل بیماری اسکوربوته اگه ویتامین سی کافی به بدنمون نرسه پروتین کلاژن تولید نمیشه پروتین کلاژن اگه تو بدن نباشه بافت‌ها، رکهای خونی و پوست ضعیف میشن و آخر سر از هم میپاشن علایم اسکوربوت خستگی، ضعف مفرد تورم مفاصل لسه، درد مفاصل کمخونی و در نهایت مرگ در صورت عدم درمانه کشتی های بادبانی امکان نگهداری از میوهها و سبزیجات تازه که منبع اصلی ویتامینسه هستند رو برای مدت طولانی نداشتند رژیم غذایی بیشتر غذاهای کنسرو شده یا گوشت خشک نمکسود شده و یا احیانا ماهی ک اس دریا گرفتند که توش ویتامین C خیلی کمه. خلاصه اسکور تبدیل شده بود به بیماری شایع و دشمن شماره در بین ها و دریانوردها تو سفرهای دریایی طولانی، بخصوص قبل از اینکه بفهمند دلیل بیماری چیه. در اینکه کاپیتان جیمز کوک، دریانورد و کاشب مشهور بریتانیایی، یه روش خیلی ساده ولی بسیار مبتکرانه رو استفاده میکنه. اون متوجه شده بوده که به هر دلیلی این بیماری به خاطر کمبود سبزیجات تازه است. راه چی بود؟ ترشی کلم. خیلی ساده، کشتی‌ها رو پر کردن از بشگاه کلم و یه سری سبزیجات در حال تخمیر. انگار نقطه شروع سفرشون ترشی انداختن بوده. همین راه ساده و خلاقانه به کاپیتان جیمز کوک اجازه میده تا بره به سه سفر مشهور طولانی. دوغیانوس و آرام و اطراف نیوزلند و استرالیا و کلی جزیره کوچیک و بزرگی دیگر اونجا کشف کنه و کلی تعاملات داشته باشه با بومی که کسی تا اون موقع از وجودشون خبری نداشته. زندگی نامه این بابا هم خیلی خوندنیه. اگه دوست داشتین حتما سراغش بریم. بعد از اینکه تمدنها، تمدن و کشورهای مختلف به رمز و رموز تخمیر مسلط شدن انوا اقسام و غذا و تخمیر شده دو گوشه گوشه دنیا درست شدن که بعضی هاشون شهرت جهانی دارن و بخشی از غذای روزمره خیلیا یکی از معرووطتریناش کیمچیه که یه غذای سنتی کرهه توش پر از کلی سبزیجات نمک زده و تخمیر شده ولی عمدتا یه نوع کلم و ترب کره به همراه پیاز سیر زنجبیل و انواع چاشنیا. سطان و کیمچی وجود داره و ازشون برای درست کردن انواع سوپ و خورشم استفاده میشه. کیمچی یه غذای اصلی تو هر دو کره شمالی و جنوبی و تقریباً با هر وعده غذایی به عنوان غذای جانبی مصرف میشه. مثال دیگش کلمترش آلمانیاست. خودشون بهش میگن ساورکرافت. با اینکه تو دنیا به یه غذای آلمانی مشهور شده ولی در اصل چینی بوده و یکی از قضاهاهای اصلی کارگرایی که دیوار بزرگ چینو میساختند، تا اینکه حدود دو هزار سال پیش مسافرای جاده ابریشم تو مسیرشون همه جا میبرنش از ایران و کشورهای وور دریای خزر بگیر تا اروپای شرقی و در نهایتم تو آلمان خیلی محبوب میشه. هنوزم هم چینی تو خود چین خیلی طرفدار داره ولی مدل چینیش مثل ترشی مخلوط خودمونه که ادباقل پنشیشت سبزی مختلف توش رو با کلی ادویه مزهش هم تنده ولی نپ تندی ساورکرافت به جاش ساورکراف به خاطر تخمیر زیاد کلم سو ترش و تنده پر از پروبیوتیک‌ها و ویتامین های سی و کا ژاپونیا یه چاشنی سنتی دارن به نام میسو میسو یه خمیر قلیزیه که از تخمیر سویا با نمک و یه نوع قارچ به نام کوجی و بعضاً بریند جوه جلبک درگاهی درست میشه. میسو سرشار از پروتیین و ویتامین و مواد معدنی. معمولا هم خیلی شوره و هم به عنوان سس برای خوردن گوشت و ماهی و یا برای درست کردن سوپ میسو استفاده میشه. سویا تو فرهنگ های شرق آسیا ماده غذایی پایه و اسیله. بس عجیب نیستش که بجز میسو غذاهای تخمیر شده دیگه ای هم پایه سویا تو شرق آسیا درست میشه. برگردیم به شراب و آبجو که در موردشون شنیدیم. تو بینون به بجز شراب و آبجو تمرکز غذاهای تخمیری رو لبنیات و برقایی شیر بوده. مثلا لبنه. که یه پنیر ماست قلیز و خامه‌ایه که از آب پنیر و یا کشک درست میشه نسبتاً طعم تندی هم داره ماست یا آبش کشک رو بعد تخمیر صاف و چکیده میکنن تا یه محصول قلیزتر و خامه‌تر به دست بیاد بیشترم یا روی نون میمالن که ساندویچ درست کنن مثلا برای شاورما یا اینکه خودش به عنوان سس و دیپ استفاده میکنن کش، دوغ کفیر پنیر در اصل همه شون تخمیر شده هستند که بعدا خیلی مفصل میریم سراغ پنیر فرایند تخمیر حتی قدرت اینو داره که گوشتی رو که سمیه و غیر قابل خوردن با تجزیه و از بین بردن سمومش تبدیل کنه به یه غذای بسیار خوشتم و خوشمزه. نمونه معروفش گوشت کوسه تخمی شده است. گوشت گونه های مختلفی از کوسه ها مثلا کوسه گرینلند چون اوره داره به شدت سمیه و اگه به درستی فراوری نشه خطرناک و مرگبار بهترین روش فراوریشون تخمیره که بیشتر تو ایسلند و بعضی جاهای جنوب شرق آسیا انجام میشه هاوکاچ یا هاوکار که سمبل غذاهای سنتی ایسلنده اینجوری تریه میشه فرایندش در عین سادگی تجربه و تبهر بالایی میخواد. و اشتباه های کچولو و های مرگاوری داره. آدم هم که این کارو میکنن تعدادشون خیلی کمه و معمولاً این تجارت نصد به نسل خونوادشون مندگار شده. تلویزیون بی, بی سی یه مستند داره که کامل و مفصل درباره این روش تخمیر نه نگهداری گوشت کوسه صحبت میکنه. ولی به طور خلاصه اولش گوشت کوسه رو میخوابنه تو نمک و جات. بعدش اونا رو به مدت 6 هفته تا چند ماه یا توی گودال کم عمق دست میکنن یا از سخت آویزون میکنن توی این مدت هم اوره گوش تجزیه میشه و هم خود گوش تخمیر میشه پس از تخمیر گوش رو بیرون میارن به قطعات کوچیک‌تر برش میدن و دوباره آویزون میکنن تا بیات بشن به خاطر تزیه شدن اوره گوشت محصول نهایی یه بوی خیلی تند آمونیاک داره اونایی که اولین بار این گوشت رو می‌خورن مجبورن بینیشون سفت بگیرن تا این بوی خیلی تند اذیتشون نکنه هاوکاش رو بیشتر به صورت قطعات کوچیک و مکعبی و به همراه غذاهای به عنوان مزه با یه شات از یه نوشیدنی معروف محلی صرف میکنن. مثال از غذاهای تخمیری خیلی زیاده و میشه ساعتها راجع حرف زد یکی دیگه هم بگیم و بریم بخش بعدی سیر تخمیر شده داخل اصل اصل و سیر هر دوشون خواص ضد میکروبی و ضد باکتریایی دارن ولی اگه سیر رو داخل اصل تخمیر کنین یه معجون جادوی به دست میاد با یه طعم منحصر به فرد شیرین، تون، ملایم و پر از پروبیوتیک بالاخره رسیدیم به پنیر این لبنیات لذیذ و خوشمزه و بسیار متنوع به نظر منی که عاشق پنیرم درست کردنش که حاصل هزاران سال تکامله نه فقط یه علمه بلکه یه هنرم هست اینکه شیر معمولی رو که شاید خیلی تعم خاصی نداشته باشه و به صورت فاسد میشه رو تبدیل کنی به پنیرای مختلف با تم و عطر خاص خودشون و مدغاری بسیار طولانیتر بایدم یه هنر باشه ولی بشر روش ساخت پنیر رو هم به طور کاملا تصادفی پیدا کرده. احتمالا وقتی که شیر رو تو کیسای ساخته شده از میده حیوانای نشخار کنندهی مثل گاو هم می‌کردند. به خاطر اون تکون تکون خوردنا و آنزیمهای داخل شیر بدونین که آدما متوجه بشن طی یه فراین طبیعی اولین پنیر تو بین نهرین و در همون سرزمین های حلال ساخته میشه. بعدشم مسافرا میبرنش اول به یونان بعدم به کل اروپا و دنیای جدید اون زمونا مشکل اصلی شیر فاسد شدن نسبتا سریعش بوده واسه همین آدما در بد در دنبال راههایی میگشتند که این منبع سرشار از پروتئین و مواد به مغزی دیگر رو طورای تن نگهداری کنن پنیر و لبنیات مشابهش این مشکل رو تا حد زیادی حل میکنن ریشه کلمه پنیر تو انگلیسی یعنی چیز میرسه به کلمه مشابه لاتینش کیس که به معنی ترش شدن تخمیره این یعنی از همون زمان ها میدونستن که تخمیر یه نقش اساسی تو فرایند درست کردن پنیر اصلا تخمیر اساس و بنیان هنر و علم پنیرسازیه دنیای متنوع و غنی پنیرها محصول چگونگی تخمیره در واقع تخمیر یکی از مراحل اولیه تولید پنیره که توش نوع خاصی از باکتری ها و کپک ها لاکتوز یا همون قند موجود تو شیر رو به اسید لاکتیک تبدیل می‌کنن مایه پنیر که به طور سنتی از میدی هیونا به دست میاد این مرحله رو خیلی سرعت میده و های شیر رو لخته لخته میکنه. این لخت لخته ها بعد از جدا شدن و به هم چسبیدن در نهایت کشک جامد درست میکنن. وقتی مرحله تخمیر کامل شد ها بیشتر فرآورده میشن مثلا آبکش میکنن یا فشورده میشن و اغلب میذارن تا پیر و بیات بشن این کار واسه اینکه پنیر بافت و طعم مطلوب نوع خاص خودشو پیدا کنه خیلی اساسیه توی این مرحله یه لایه بیرونی یا پوست دور پنیر شکل میگیره تشکیل این پوست ضروریه و چندتا تا کارکرد خیلی مهم داره عنوان یه لایه محافظ عمل میکنه و پنیر رو در برابر آلاینده های خارجی محافظت میکنه به تنظیم رطوبت داخل پنیر کمک میکنه و امکان تبادل کنترل شده رطوبت رو با محیط بیرون میده و در نهایت اجازه میده تا فقط یه سری آنزیم های مشخصی روی پوست رشد کنند که این خودش برای تزیه چربی ها و پروتئین های روی پوست لازمه آخر سر هم کمک میکنه برای پیر و بیات شدن پنیر حتی یه سری از پنیرسازا امدم میکروپای خاصی رو روی پوست کشت میکنن تا به طعم دلخواهشون برسن. کسی نمیدونه دقیقاً چند نوع پنیر تو دنیا داریم. منم هرچی گشتم عدد دقیقی پیدا نکردم ولی احتمالاً بین هزار تا سه هزار نوع مختلف باشه. طبیعتا به اندازه هر کدوم از اونا حرف واسه گفتن هست. خیلی هم گمنام هستن و محلی. ولی یه سری شهرت جهانی دارن. بشنویم درباره چند تا از معروف که دیگه تو کل دنیا میشناسنشون. قدیمی پنیر دنیا شاید پکورین و رومانوی ایتالیایی باشه که بیشتر از دو هزار سال تولید میشه. یه منبع غذایی طولانی مدت و مغزی برای سربازای رومی. اسم این پنیر خیلی باکلاسه ولی معنیش به سادگی میشه از گوسفند. برندش هم به همین اسم ثبت تجاری شده. یه پنیر سفت و شور که از شیر گوسفند تهیه میشه. برای چند و هم آب میکنه برای استفاده هم عمدتا رندش رندهش و روی غذاهایی مثل سالات، پاستا، پیتزا و سوپ میریزن با میوه‌های مثل گلابی، انجیر و سیب هم جفت خوبی میشه. و به تب بدون هیچ خوراکی دیگه و خالی خالی روی نون. دو تا پنیر قدیمی دیگه و شاید معروفتر از پکروینورومانی و ایتالیایی پنیرای گودا از هلند و چدار از بریتانیا هستند. البته این دوتا معمولا از شیر گاو تهیه میشن گودا یکی از قدیمیترین پنیرای جهان ریشه هلندی داره و از شهر گودا ولی الان دیگه همه جای دنیا تولید میشه یه پنیر سفته و تولید شده با سنین مختلف از جوون و با عمر فقط برای چند هفته بگی تا پی رو بیاد شده برای ماخواب و سالها، یه پنیر همکاره اینم هم میتونین خالی خالی جان کنین یا به سالادا اضافه کنین یا ذوبش کنین برای روی ساندویک رو برگر رو یا حتی به عنوان مزه کنار نوشیدنی دلخواه دون. پنیر چدار منصوبه به یه روستای همنامش تو سامرست انگلستان اینم اغلب از شیر گاو تهیه میشه تعم معتر تون و گهگاه آجیدی داره نسبت به گودا سفتر و شکنندهتر ولی روش های مصرفشون تفاوت محسوسی با هم نداره میرسیم به بلوچیز یا پنیر آبی که هم تعم بسیار تندی داره هم به خاطر رگه های کپکی آبی رنگش معروفه از شیر گوسفند تهیه میشه و تعمی بسیار قوی و تند داره و بافتی نرم و شکننده معروف بلوچیز دنیا که اونم برندش ثبت تجاری شده است روکوفور فرانسویه طب قانون اتحادی اروپا فقط پنیرایی که تو غارهای آهکی و طبیعی روکوفور تو جنوب فرانسه تولید میشن میتونن این برند رو داشته باشن یه نشونی جغرافیایی و محافظت شده محلی این منطقه میگن که این پنیر وقتی کشف شد که یه چپون غذای خودشو که نون و پنیر بوده تو یکی از این غارا جا میذاره و چند روز بعد متوجه میشه پنیرش تبدیل شده به پنیر روکوفور یه پنیر کوزه ای یا خمرهی تو ایران هم داریم که مزش خیلی ان نظر تندی شبیه به بلوچیزه. پنیر کوزه یا کوب پنیری که بیشتر تو آذربایجان و به خصوص آذربایجان غربی و کردستان تهیه میشه و پنیر مشابهش تو ترکیه به اسم تولوم سومین پنیر پرمسرف و پرطرفتارشونه شیر خام گوسفندی و بدون افزودن مایه پنیر و فقط با باکتری باکتریای طبیعی و بومی منطقه تبدیل به یه پنیر خیلی تردی میکنن بعدش این پنیرا رو با فشار پر میکنن تو کوزای سفالی حسابی هم سفتش میکنن کوزای سفالی رو به شکل وارونه زیر خاک با عمق یک متر برای چند ماه دفع میکنن تا فراین تخمیر کامل بشه و پنیر شسابی جا بیفته. معمولا کوزه ها رو همون جوری میبرن بازارهای محلی و در کوزه رو باز میکنن و از همونجا شروع میکنن به فروختنش. از پنیرهای خوشمزه دیگه مثل فتا، پارمزان که ما بهش ایش میگیم لیقوان تبریز خودمون و سطحانو دیگه رد میشیم و میریم سراغ روش های دیگه مواد غذایی فقط اینو بگیم. که از خوردن غذاها و نوشیدنی تخمیر شده و البته بهداشتی پرهیز نکنین که با اینکه که ممکنه یکم باد معده زیاد تولید کنند یا استلاحا نفخ بشین ولی مزایای فراهم کردن آنزیم‌های مفید و پروبیوتیک ها برای سیستم گوارشیتون به این یه دونه ایب خیلی خیلی میارزه. میگن هرچی بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک ترکیب یه انسر قابل انفجار یعنی سودوم و یه گاز کشنده یعنی کلور یه سنگ جادویی به ما داده که اتفاقا تنها سنگه که ما آدما میتونیم بخوریمش حالا که این ماده هم انقدر ضد وفونی است و هم قابل خوردنه پس چجوری ازش استفاده کنیم تا مواد غذاییمون رو نگهداری کنیم اونا رو نمکسود می کنیم. اگه تو یکی از بازارهای میوه و ماهی شهرهای شما یا جنوب کشورمون قدم زده باشین حتما منظره ماهی خوش شده و با رنگ قهوه تیره رو دیدین که از جلوی دهنه مغازه آویزونن. دقیقا منظرمون هموناست. شبیه به خوش کردن با خوشی به گرما نمکسود کردن هم یه راه دیگه نگهداری مواد غذایی با خارج کردن آب و رتوبته. اینجوری محیط برای فعالیت و میکرو اوربانیسمای کننده غذا نامناسب میشه. اونا و دوست دارن و به جاش از نمک متنفرن. البته اگه مثلا گوش رو بعد از نمک سود کردن دودی بکنین کنین، ماندگاریش هم بیشتر میشه. از وایکینگ‌ها تو شمال اروپا گرفته تا بازارهای شلوغ مدیترانه، نمک سود کردن همیشه و برای قرن‌ها استفاده شده. نقش خیلی مهمی هم تو تامین قضاهای دریانوردا تو سفرهای دریایی تورای مدت داشته و یا حتی برای لشکرکشیها و کشورگشایی های مثل رومی و امثال هم ولی این وسط زخایر زیرزمینی دور از دسترس مشکلات استخراج و نبود نمک صنعتی قاید شد تا نمک ارزشش انقدی بالا بره که حتی به عنوان واحد پولی استفاده بشه هم تو امپراتوری های مصر بخشی از حقوق سربازا نمک بوده و هم تو امپراتوری های روم سربازا کمک هزینه نمک می گرفتن. اصلا چرا راه دور بریم؟ کلمه سالاری تو انگلیسی به معنی حقوق و دستموز درس از, از کلمه لاتین سالاریوم ریشه گرفته. سالاریوم یعنی پول نمک. این تأثیرات زبانی نمک به فرانسه هم راه پیدا میکنه. کلمه سال تغییر میکنه به کلمه فرانسوی سالده. به معنی پرداخت که اونم میشه منشه کلمه سلجر یا همون سرباز. آخرش نمک انقدی مهم شد که مسیرهای تجارت نمک و اندازه جدعب هم حیاتی شدن. شهر سالزبورگ تو مرز اتریش آلمان به دلیل تجارت برونق نمک دو زمانهای قدیم اسم خودشو مستقیما از نمک گرفته. یعنی قلعه نمک. برخلاف الان که قیمت نمک واقعا ناچیزه و، همه جا به بفور پیدا میشه تا همین چند سال پیش نمک یه ماده معدنی گرومبه محسوب محصوب میشده. اصلا یه دلیل دریا نوردی اروپایی این بوده که برن دنبال منابع جدید نمک که اتفاقا پیدا هم میکنن. مثلا کیرسوف و بعدها یه سری از دریا نوردهای پرتغالی تو سفرهای اکتشابشون کلی جزیره تو اطلس به ویژه کارایی با باهاما پیدا میکنن با منابع انبوه نمک. بعدن شیلی و پرو و هند و ماداگاسکار و اندونزی و فیلیپین هم به این لیست اضافه میشه. حتی برای دورههایی نمک ارزش طلایی داشته. بیدلیل نبوده که بهش میگفتن طلای سفید. البته این استاره است و نمک هرگز از طلای زرد با ارزشتر نبوده. ولی خیلی خیلی بیشتر از طلا و بعضا به تنهایی تاریخساز شده و سرنوشت ملتها را عوض کرده. نمونه معروفش راهپیمایی نمک به رهبری ماتا در سال 1930 یک اقدام قدرتمند و نافرمانی مدنی علیه مالیات ظالمانه نمک وضع شده توسط استعمار بریتانیا در هند نمک شد نماد مقاومت یک ملت اهمیتی خیلی خیلی بیشتر است فقط یه خوشتمام کننده غذا و یا جنگ های معروف نمک تو قرن 14 میلادی تو فرانسه مناطق مختلفی علیه مالیات های نمک تحمیل شده توسط سلطنت شورش کردند شورشهایی که عمیقاً ریشه داشتند به توضیح نابرابر مالیات نمک مناطق خاصی که نور چشمی بودند معافیت یا نرخ‌های مالیات پایینتری داشتند بهجاش مناطق فقیرتر مالیات های خیلی سنگینتر در نهایت این شورشها و اینکه مردم عادی جرأت کردند علیه سلطنت بایستند دهها سالو به روایتی صدها سال طول کشید و شد نماد نارضایتی مردم علیه سلطنت و شروع تحولات اجتماعی که آخرسر رسید به انقلاب بزرگ فرانسه البته انقلاب بزرگ فرانسه عوامل اجتماعی زیادی داشته شو شورش نمک فقط یکی از جرقهای اولیه‌شه اگه یه روز نمک زبون باز میکرد و بتونه می صرف بزنه و میتونستیم تاریخ جهان رو از زبان خودش بشنویم احتمالا خیلی ساده و خلاصه اینجوری میگو تاریخ جهان خیلی ساده است hey, اونایی که نمک رو دوست داشتند به دنبال نمک گشتن و مسیرها رو لیست زدن آدم ها دنبالشون راه افتادن مسیرها تبدیل شدن به راهها و جادهها، روستاها و شهرها هم کنار جاده شروع شدن به ساخته شدن اگه درتون خواست بیشتر راجع به ن دوست عزیز علی بندری تو اپیزاد چهارم پادکست بی پلاس تاریخ و داستان بسیار شیندنی نمک و مبنای کتابی با عنوان نمک تاریخ دنیا توضیح داده. کتابش به فارسی هم موجوده. بگذاریم. اگه گوشت نمک سود شده رو دودی کنیم اون وقت موندگاریش طولانی ترم میشه. آدمای اولیه هم خیلی زود متوجه این نکته شدن و هم فهمیدن که گوشت نمکسود دودی شده مزه خیلی بهتری از گوشت خوش شده جلو آفتاب داره اینه که نمکسود کردن و دودی کردن همه جا باب میشه البته روش دودی کردن دو مدله. داغ و خنک. تو مدل داغ گوشت داخل منقلای مخصوصی با حرات خیلی بالا و توسط دود بسیار گرم تولید شده پخته میشه گرما غیر مستقیم و توسط دود و هوای گرم داخل منقل به گوش میرسه و گوش مستقیما روی آتیش یا منبع حرارتی نیستش. آتشش هم معمولا چوب و به خصوص های خاصی که عطر خوبی دارن، تو گرمای بالای 70 درجه سانتیگراد اولش یه لایه سیاه دور گوش شکل میگیره انگار سوخته و پوستش جزغاله شده که باعث میشه رطوبت گوش توش بمونه و همزمان بافتای گوش پخته میشن. و شروع میکنن از هم جدا شدن حرارت بالای همزمان با رطوبت بالا باعث میشه تا گوشت از درون نرم و تورت پخته بشه و عطر اون چوب درختای مخصوص رو هم به خودش بگیره یه گوشت بسیار خوشمزه که اصلا مناسب نگهداری برای طولانی مدت نیستش برعکسش تو روش دودی کردن خونک گوشت به دست اومده رو میشه برای ماهان بدون استفاده از یخچال و فیزر نگهداری کرد. دمای دود توی این روش باید زیر سی درجه بمونه تا گوشت پخته نشه و فقط با دود آب باقی مونده گوشت خشک خشک بشه. پس کنترل دما تو هر دو روش مهمه. تو یکیش برای اینکه گوشت خوب پخته بشه تو یکیش برعکس هدف اینه که گوشت بدون پخته شدن خشک بشه. گوشت به دست اومده تو این روش رنگ خاکستری دودی داره. ولی اگه موقع نمک سود کردن به نمک نیترات اضافه بشه گوشت رنگ طبیعی قرمز خودش رو تا حد زیادی حفظ میکنه. گوشت جرکی یا بیف جرکی رو اینجوری درست میکنن. البته قبلش همه چربی های گوشت رو کاملا ازش جدا میکنن. نمک سود کردن و گوشت و غذاهای دریایی تنها روش نگهداری مواد غذایی با استفاده از نمک نیستش. راه های بسیار متنوع دیگه ای هم داریم که تو اکثر کشورها استفاده میشه. سبزیجات تو آب شور یا همون شور درست کردن یا توشی شور خیار شور و یا نگهداری زیتون و پنیر توی آب شور چند تا نمونهشه. یکی از من بگم که شاید خیلی معروف نباشه. برای تازه نگهداشتن تخم و اونا رو میذارن تو بایه از نمک، خاک رس یا مواد محافظ دیگه. اینجوری از نفوذ هوا و باکتری به پوسته تخمق جلوگیری میشه و بدون یخچال میشه مدت طولانی نگهداریش کرد. یه نکته با درباره نمک سود کردن پشت و این بخشم به پایان ببریم. قیشه کلمه جانگفود یا غذای آشغال و بیکیفیت مستقیما برمیگرده به نمک. تو قرن هیجده دریانوردا دریانورده عمدتان قضاشون گوشت گاو یا گوشت اسب نمکسود شده بوده که معمولا هم کیفیت خیلی خیلی پایینی داشته. واسه همین دریانوردا ها اسمشو گذاشته بودن جانگ جانگفورد و تازه از سال 1970 میلادی به بعده که این اصطلاح برای هر نوع ماده غذای بیکفیت استفاده میشه. مطالب زیاده و منم از یه طرف نمیخوام موضوع رو زخمی کنم و نصف نیمه ولش کنم. از یه طرفم طولانی شدن این اپیزود ممکن خوشاینده همه شنونده ها نباشه و خسته کننده بشه. اینه که اگه تا اینجا بنده رو همراهی کردید، لطفا شنونده بقیه مطالب تو قسمت بعدی هم باشین. تلاش میکنیم که به زودی و حتی اکثر تا دو هفته دیگه منتشرش کنیم. عادل پاشایی هستم و از شما بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیزفرم تشکر میکنم.